0: Hola, qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director Estamos de vuelta después de unas largas y no sé qué tan merecidas vacaciones Pero tenemos a Mr. David desde el otro lado del estudio David, cómo estás amigo?
1: Hola amigo, muy bien, muy emocionado eh, Se vienen cosas muy interesantes este año en, 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 es, en el mundo del cine En el mundo de las series y en el mundo geek en general
0: Sí, sí, por cierto, felices fiestas Felices. Feliz año nuevo Navidad, Día de Reyes, todo. Les recordamos que hicimos un episodio de las festividades en diciembre. Por si no lo han ido a ver, pásenle. En todas nuestras redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram y obviamente YouTube.
1: Y sobre todo, gente, si usted tiene motivos, usted hizo promesas en Año Nuevo, cúmplanlas. Acuérdense que es importante llegar a las metas medias y no a la, a la alta. O sea, si usted quiere bajar de peso por, por ejemplo, no crea que va a bajar 20 kilos en un mes Mejor póngase pequeñas metas y sígale, porque luego es muy molesto cuando vas al gimnasio y ves 257 <risa> personas que no te dejan hacer nada y a la semana ya no hay nadie. Entonces sí es importante claro, sí. que se mantengan fuertes. Venga, amigos, ustedes pueden.
0: Venga, sí se puede. Cumplan tus objetivos de año nuevo. Así como, Mr. David, ¿qué noticias nos traes el día de hoy? Que yo creo que algo de lo que vas a hablar estuvo en la lista de objetivos de alguno de nuestros, <risa> de las noticias
1: Fíjate que, eh, platicar un poquito de, de los Golden Globes, eh, sabemos eh, perfectamente, lo hemos comentado aquí en el podcast, ya de mucho tiempo atrás, que es evidentemente, junto con el Guild's Award, eh, la antesala de los Oscars, ¿no? Y generalmente se perfilan las películas importantes, los actores importantes. Y por ahí traemos tres. Yo de la que quisiera hablar eh, principalmente, eh, porque obviamente vamos a dejar Pinocho al final, es de la de House of Dragons. Es muy importante, creo, lo que lograron eh, se llevaron el premio y bueno, mucho se habló y, y mucho se intentó competir antes de que salieran estas dos series Por una parte de Prime Video con su con la serie más costosa de todos los tiempos, Los Anillos de Poder y HBO Y con... la serie más odiada de todos los tiempos por Mr. David parece ser Sí, yo creo que sí <risa> y, y una serie que la verdad tuvo muy poco presupuesto en comparación a lo que venía manejando HBO Va a ser hasta la segunda temporada donde van a meter realmente el presupuesto fuerte, pero lo que sabe de utilizar el presupuesto y los efectos, la verdad, incluso mejores que los que ha logrado Marvel en los últimos cinco años. Y más importante que todo, un guión bien, bien bonito, eh, bien dirigido, bien actuado, excelente, nada que ver, creo que se lleva de calle. Es más, no creo que ni quepa la comparación entre lo que logró House of Dragon y lo que logró Los Anillos de Poder, ¿no, amigo? Sí,
0: completamente de acuerdo. Eh, y justo... O sea, a mí me da este miedo porque, bueno, todos sabemos que eh, Los Anillos de Poder es una historia basada en pequeños conceptos de, de JRR Tolkien, más no en una historia completa, a diferencia de La Casa del Dragón, ¿no? Que por lo menos tiene un libro de George RR Martin. Y pues hay que recordar lo que sucedió en Game of Thrones cuando se quedaron sin libros de George RR Martin, ¿no? Entonces, esperemos si no suceda lo mismo con La Casa del Dragón.
1: No, parece ser, parece ser que, que la obra en la que se están basando está terminada, entonces no tendría por qué ser, ¿no? O sea, así sea nada más tres, eh, tres o cuatro temporadas, nada más, pues bueno, ahí termina la historia, que sí está terminada, porque no se atreve el señor Martin a terminar su libro porque le da miedo al que dirán. Oye, amigo, dirán, y, y, y eh, siguiendo en esa onda de los Golden Globes, ¿tú qué nos traes? Mira, yo tengo eh, una noticia, bueno, no sé
0: cómo tomarlo, ¿no? Porque obviamente me da gusto, hablo sobre el ganador de mejor actor en drama, de cine, que ganó Austin Butler por Elvis, eh, yo platiqué de Elvis en su momento aquí en el canal, les dejamos el link eh, a ese episodio, y la verdad es que en su momento, pues a mí me gustó bastante, eh, yo creo de las películas que más disfruté en 2023, ojo, no es lo mismo que mi favorita, pero de las que más
1: disfruté. Y... ¿Cuál es su favorita, amigo, perdón?
0: No, eso se los dejo para después <risa> que haga mi, mi recuento del 2022. <risa> eh, pero alguien por quien creo que ambos queríamos verlo triunfar, eh, Brendan Fraser por The Whale, eh, La Ballena, y no lo ganó. Entonces en su momento platicamos que con todo este hype que generó en Venecia, si no me equivoco, se veía muy prometedor su carrera hacia el Oscar, ¿no? Entonces, no sé qué tanto lo puede afectar esto, pero sabemos que a los Oscars le gustan las historias de redención, ¿no? Entonces, habrá que ver qué sucede con Brendan Fraser. ¿Tú
1: qué opinas, amigo? Sí, es una cosa muy rara y muy difícil. Recuerdo lo que pasó, por ejemplo, con esta apuesta que tenemos tú y yo de, de Chadwick versus lo que significaba el señor Anthony Hopkins. ¿Por qué sí. lo digo de esa manera? Porque, por un lado creo yo que la actuación que merece el Oscar es la de Fraser. No digo que la, la de Brandon sea mala. Pero, uh -huh. pero por un lado, tenemos la política. Es decir, eh, todo el cine política y, y todo el envión va para que Elvis se lo pueda llevar. Pero en cuanto a actuación y en cuanto a significado de película, creo que tendría que llevárselo Brandon. Pero bueno, vamos a ver por cuál de las dos eh, estira la academia, ¿no?
0: Um, habrá que ver porque también muchas veces como bien dices no se lo dan a quien más lo merece no y lo vimos eh, yo sé que voy a sonar como disco rayado pero en, en por ejemplo le dieron el Oscar como mejor actor a Rami Malek por interpretar a Freddie Mercury perdón por copiar a Freddie Mercury pero no se lo dieron a Taron Egerton por Elton John y a mí se me hizo una mucho mejor actuación eh, la de Taron no pero pues bueno a ver a ver como tú dices faltan unos un mes y tantito para los Oscar Entonces veamos qué es lo que sucede. Y
1: David, no sé si quieres comentar algo más. No, digo cerrar esto de, de los Golden Globes con, con aplausos. Obviamente de lo que vamos a platicar el día de hoy. Una vez más el señor Guillermo del Toro. Demostrando por qué es un grande. Y él es un grande porque es una persona que trabaja con pasión. Y es una persona que está dedicada a su arte. Esta película él la hizo con todo el amor y con toda la dedicación. Y escogió a la gente que trabajaba ahí. Hay muchísimos mexicanos, hay muchísimo talento nuevo. Una película que tardó más de 11 años en crearse es, es increíble, es fabuloso y se lleva el Oscar, ¿no? Una vez más, y, y creo que ya ese pone una estrellita más por encima de los otros dos competidores mexicanos, que lo pone justo donde debe de estar, por encima de ellos dos. Porque de estos tres, el único que creo yo no es pretencioso y que realmente hace el cine de arte porque lo quiere hacer, porque quiere contar una historia, que al final de la historia, al final de la historia, al final de cuentas es lo que un gran cineasta es. Es una persona que te quiere contar una historia. Más allá de los premios, más allá del glamour, es una persona que te quiere contar una historia y qué bueno que se lo lleve el señor Guillermo del Toro.
0: Sí, obviamente ustedes saben, son fans de la silla. Guillermo del Toro es uno de nuestros patrones. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Siempre he considerado que es el mejor de los tres amigos, en todos los sentidos, ¿no? El mejor cineasta, y sí, haces un apunte muy bueno, ¿no? Que es el ser el menos pretencioso, porque ya lo comenté yo en su momento con Bardo y también con Roma, ¿no? De estas pretensiones que se, que se veían detrás de, y Guillermo del Toro siempre ha sido, lo siento yo, como que el más auténtico de todos, ¿no? Y y el que realmente está poniendo cosas nuevas sobre la mesa, ¿no? en cuestión del cine. Lo vimos con El laberinto del fauno, lo vemos ahora con Pinocho, lo vemos con La cumbre escarlata, a diferencia de los otros que van o en adaptaciones o en historias muy personales, pero él siempre ha estado como que en los... ¿Cómo decirlo? En los géneros menos populares, para la academia, ¿no? O sea, en, en la sección de películas menos populares. ¿Estás de acuerdo que academia?
1: todavía es muchísimo más difícil? Porque cuando haces una película dramática, te pones ahí a tiro de piedra para los Oscars O sea, Exacto. ¿qué es lo que hicieron los otros dos? Uh -huh. Él en su género, en su género terror, slash ficción, eh, fantasía, uh -huh. siempre se ha mantenido y ahí es donde los ha ganado y ahí es donde ha logrado su reconocimiento y ahí estuvo el laberinto del fauno y ahí está todo, ¿no? Increíble. Claro,
0: sí, 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 o sea, y, y a eso me refiero también con que es el más auténtico de, ¿no? de los tres, eh, pero bueno, habrá que ver porque hay que recordar que Bardo va a participar por México como película en lengua extranjera, pero eh, nada más para corregir, ahorita dijiste que ganó los Oscar, es el Golden Globe de animación, entonces... By Disney,
1: by todos los demás que hicieron animación este año. De ahorita, de ahorita me adelanto, si no se lo dan es un robo, porque realmente este año no hay quien le pueda competir. O sea, la otra es, es una obra maestra, ahorita vamos a hablar más de ella, pero en lo que tiene que ver en, en el stop motion, y en, es, es un artistry, o sea, realmente es una obra de arte lo que él hizo y lo que hizo su equipo durante tanto tiempo. Hacer o sea, una película de stop motion, eh, por eso ya no las hacen, porque es tan difícil y tan costoso y requiere tanto tiempo hacerlo, que por eso ya no las hacen, ¿no? Exacto,
0: sí, sí, y, y creo que bien lo dijiste tú en, en esta capsulita que subimos en nuestras redes, eh, que es un arte que está muriendo, ¿no? Es un arte, tristemente, por todos los costos, por todo el gran trabajo que conlleva, y de hecho, eh, también, hablando de eso, tenemos una entrevista con uno de los, una de las personas que estuvo participando en esta película, Gilberto, les vamos a dejar el link a la entrevista que le hicimos, y platicamos al respecto, ¿no? Que, eh, toda esta pasión que Guillermo del Toro pone en sus proyectos se permea al resto del equipo, ¿no? Entonces, es gente muy apasionada. Ya lo vimos también en una entrevista, no sé si la viste, Mr. David, con Kate Blanchett, que hace la voz de... Ah, se me va el nombre, siempre se me va el nombre. El changuito. ¿A o algo
1: así, no? A Satura. Ajá.
0: O sea, que ni siquiera sabes que es Kate Blanchett porque hace ruidos nada más pero que ella dijo de que cuando estaban grabando precisamente Nightmare Alley, ¿no? Le dijo de que, güey, necesito que me metas en tu siguiente proyecto. Y Guillermo le dijo, pues es que voy a hacer Pinocho, pero nada más me queda este papel. Y Kate Blanchett, que fue la ganadora como mejor actriz en 2022 en los Golden Globes por TAR, dijo, venga, yo hago el changuito ese que hace puros sonidos raros. O sea, para que vean lo, o sea, de lo que es capaz de hacer este
1: Guillermo del Toro, ¿no? Pero bueno. Oye, amigo, y antes de entrar ya de lleno, porque seguimos hablando del toro, me parece que logró algo muy interesante y que muy pocos directores en la historia del cine han logrado, y que lo ha hecho con mucho trabajo. Logró hacerse de un branding y de una marca que, que es súper difícil, porque si bien tenemos a un Christopher Nolan, que sabemos qué tipo de cine estila, si bien tenemos, este, pues bueno, me puedes decir al que tú quieras, un Deli Villanueva, que es grandioso y que también tiene un cierto tipo de cine, Ninguno de ellos, que son grandes, ha logrado tener una marca. Es decir, Guillermo del Toro incluso ya casi en todas sus producciones o en películas donde va a estar él como productor es Guillermo del Toro presenta. Yo no me había acordado de algo así desde los tiempos de Alfred Hitchcock y, y casi todos los proyectos que ponen es el nombre del director y atrás el proyecto cuando siempre es al revés, ¿no? Este es el proyecto de este director, o sea, necesita ser realmente alguien grande en la industria, que, él, que es lo que él logró realmente en este cine fantástico, en este cine de terror, en este, en este género, que ya va por delante su nombre. O sea, ya, ya únicamente por el hecho de decir que es de Guillermo del Toro, es automáticamente una garantía para que la gente pueda asistir, ir y verlo. Ya sea que él sea productor, que sea escritor, porque además él hace todo, o sea, hace, hace las todo, tres sí. cosas. Pero es increíble, ¿no? ¿Tú te acuerdas de alguien más que haya logrado esa distinción, además de Hitchcock, que evidentemente fue el primero? Mira, sí hay varios,
0: pero todos obviamente dentro de esta categoría de grandes, ¿no? Como lo vemos con Stanley Kubrick,
1: eh, Steven sí, Spielberg. Exactamente. Eh, que Spielberg, Que Spielberg no lo estilaba tanto porque él no le gustaba, ¿no? O sea, no, no. no era tanto como Steven Spielberg, pero él, él nunca lo puso así. Pero entiendo que el toro tampoco, a él lo pone, ¿no? O sea, Sí, casi. sí, sí, o sea... Ajá, es de que ándale güey, ponle tu
0: nombre aquí para que... Y sobre todo, ¿sabes que Con Pinocho, este año que es de esas casualidades que nos da el cine, donde se presentan dos adaptaciones de Pinocho, una de Disney, no la vayan a ver, y esta de, de Guillermo del Toro, obviamente como para diferenciarla, pues viene con la presentación de Guillermo del Toro, ¿no? Y también este, creo que se puede dar un poquito más en el, en el tema, o sea, de, de tener este branding, en películas de terror, ¿no? Precisamente como Hitchcock, este es lo que es suspenso y demás, lo vimos también, este, ah, se me fue el nombre, pero también alguien tenía el gabinete, el gabinete de las curiosidades de, no me acuerdo, alguien que se pida Prior, pero no me acuerdo el nombre, ¿no? Entonces. No, pero ya... el gabinete de las curiosidades no es el de El Toro. Sí, pero había como que una versión en los noventas, principios ah, de los dos miles,
1: creo. entiendo, entiendo.
0: Eh, y también el güey que hizo Hellraiser, que no me acuerdo cómo se llama, que también viene Clyde Baker, ¿no? Así, Clive Baker's Hellraiser. Entonces, como que es más en este sentido, y solo los más grandes dentro de, se atreven a, a bueno, ni como tú dices, o sea, ni siquiera es de aquellos de que sí, güey, a huevo, déjale, pongo mi nombre, sino que es como que la misma industria la que está reconociendo el trabajo que están haciendo, maybe, no sé cómo decirlo, pero... Es el sello personal, donde ya cuando tú ves una película, sabes de quién estamos, o sea, de quién es esta película, ¿no? O quién le ha metido mano. Entonces, bien por Guillermo del Toro, obviamente lo seguimos apoyando for life, ¿no?
1: Guillermo del Toro para presidente. Totalmente, amigo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de esta película que afortunadamente ya la tenemos programada desde hace mucho, incluso antes de salir de vacaciones. Y digo afortunadamente porque creo que los tiempos son inmejorables el día de hoy para hablar de esta película y no antes Por todo el hype que representa Y por haber ganado el Golden Glove Y por estar ahí en la antesala del Oscar ¿no, amigo Esta gran película eh, Pinocho No sé si quieras como siempre Darnos por ahí este, más o menos una idea de qué se trata Y luego ya damos rienda suelta a, a lo que sentimos y a lo que pensamos de esta Maravillosa película Venga, perfecto, oye pues sí Esto justo lo vimos antes De, de salir de
0: vacaciones Y recuerdo que nos mandaste un mensaje, ¿no? De, no manches, estoy llorando, tienen que ver Pinocho si no lo han visto. Y la verdad es que sí, es, es... Obviamente todos conocemos la historia de Pinocho, pero la historia que la mayoría de nosotros conocemos es el Pinocho que Disney nos contó, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante esta apuesta que está tomando Guillermo del Toro a tomar eh, el libro de Carlo Collodi, creo que se pronuncia así, y en base a eso trabajar, ¿no? Y aparte es como que una manera en la que él se proyecta de manera muy importante
1: desde que era niño, ¿no? Entonces... Oye, eh... amigo, y perdón que te interrumpa, y metiéndose en la verja de Kubrick, ¿eh? O sea, porque es, hizo una interpretación, o sea, lo tomó el libro por una parte y por otra le metió su cosecha no, y quedó no. increíble, o sea, muy a la Kubrick, muy a la que sí, pero yo también voy a meter a mis criaturas de alguna manera, o sea, muy chingón.
0: Sí, sí, precisamente eh, haciendo referencia a lo de Kubrick con el resplandor, ¿no? Que a Stephen King no le gustó su, su adaptación y después hizo él una, una película, creo, miniserie, no sé, también una asquerosidad, pero bueno. Eh, entonces, lo que hace Guillermo el Toro es tomar esta historia, obviamente, como tú dices, le modifica ciertas cosas, le cambia algunos personajes, le mete otras cosillas, y él nos presenta su propia versión del de cuento, ¿no? Porque algo muy interesante que en Disney no hicieron. Es, bueno, mejor dicho, lo que hizo Disney en su momento, desde siempre, desde Blancanieves, es tomar una historia de cuentos fantásticos de los hermanos Grimm, sobre todo, o europeos, así, que tenían siempre la, la intención de darnos un mensaje, ¿no? de darnos una enseñanza, por lo general, ¿no? O sea, está, tenemos a, eh, el cuento este de Lobo y Caperucita Roja, que no le hables extraños, y cada una de ellas te da. Cierta enseñanza diferente, ¿no? Pero lo que Guillermo del Toro hace es... Siento yo que cambiar un poco el mensaje... No... O sea, no darte un mensaje completamente diferente... Sino... Cambiarlo de una manera tan sutil... Pero al mismo tiempo tan impactante, ¿no? Porque bueno... En las películas, en el Disney que nosotros conocemos... Perdón, en el Pinocho que conocemos de Disney... Pues todos sabemos que Yepeto es un carpintero... Que perdió a su familia pero la historia empieza así, ¿no? O sea, no te cuentan nada de, de lo que sucede antes de ni nada de eso. Y yo creo que un apunte, una parte muy importante de esta película es precisamente contarnos esta historia de pérdida de Gepetto, ¿no? De ver esta interacción entre Gepetto y su hijo, que se llama Carlo. Sí, ¿no? Se llama Carlo el, el, hijo, el hijo de Gepetto, sí, creo que sí. Sí, Carlo, Carlo. Entonces, esta, esta relación entre él y la mancuerna que hacen, y lo que representa, bueno, ahorita voy para allá, perdón, me, me emocioné, entonces, Gepetto, es este carpintero de un pueblito italiano, muy famoso, bueno, muy famoso en el pueblito, todos lo reconocen como, un ser ejemplar, un hombre de Dios, que va a la iglesia, todo el mundo lo quiere, bla, 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 ¿no?
1: Y aquí el detalle es que, bueno,
0: podemos hablar con spoilers, no todos conocemos la historia. No, totalmente,
1: hecho. de hecho quería hacer ahí hay un apunte con lo, respecto Venga. a lo que dijiste, porque fíjate que yo estoy, eh, eh, estoy un poquito en desacuerdo en lo siguiente creo que, que la principal diferencia que hay entre, entre uh -huh. la historia de Disney y la historia de Guillermo del Toro es la siguiente, en la historia de Disney vemos como Gepetto siempre quiso un hijo, vemos como en la historia de Disney no es que tuviera un hijo, sino que él Toda su vida añoró tener un hijo porque era un hombre solo, un hombre grande que nunca pudo tener familia. Y, y toda la historia que, que toma y todo este journey que hace Pinocho y al final se le concede por todo este bravery, ser un niño de verdad, por ponerlo entre comillas, y un niño de carne y hueso y termina con, con Gepetto, ¿no? como su padre, la figura de su padre. Y en la historia del toro nos presenta algo más interesante, algo más cruel, pero a la vez más hermoso. La historia de decir es que tú no tienes que cambiar, tú tienes que aceptarte como eres. Y en vez de ver la, la historia realmente de, de, de Pinocho, vemos el viaje de Yepeto o sea, el, el, aunque la historia sí se centra en Pinocho, el que realmente entiende y el que aprende a valorar y el que entiende cómo funcionan las cosas, es Yepeto que al final termina por aceptar a Pinocho como es. No le piden otra cosa, no le piden que sea un niño de verdad, no, no le piden que sea niño de carne y hueso, le pide estar con él y convivir con, él, con, con lo que él es, incluso le dice... Papá, este, yo te prometo que que te voy a hacer, eh, te voy a querer tal y como eres. Entonces yo voy a ser Pinocho. Le dice, ya hasta quiero llorar, nomás de acordarme. Ese me hace fantástico, amigo. Sí, sí,
0: no, y tienes razón, tienes razón, este, ahí medio trigversé las, las historias, pero sí, muy cierto. Jepeto eh, quería un hijo, hace un muñeco de madera y el hada. Rubia, obviamente, como no podía ser de otra manera. Oje, gracias, oje dice, azul. <risa> este, le concede, ¿no? Le dice: Te voy a dar vida. Si pasas estas pruebas de ser un niño bueno, bla, 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 te puedo convertir en un, en un niño de verdad. Y la historia de Pinocho de Guillermo del Toro es: te digo, vemos esta pérdida de Gepetto, donde pierde a su hijo Carlo. Y algo que me parece muy interesante y como que cierra esta historia, yo lo llamaría como que la trilogía de las guerras de Guillermo del Toro, porque tenemos tres películas, ¿no? Que están basadas en ambientes bélicos. El eh, laberinto del fauno, el... el espinazo eh, del sí. diablo. espinazo del diablo. Y eh, esta, ¿no? Entonces, y en cada una de ellas tenemos una pérdida importante que es lo que mueve la historia, ¿no? Entonces... En este sentido, en esta historia, eh, muere Carlo y Jepeto cambia completamente, ¿no? O sea, se da un giro de 180 grados al
1: Jepeto al que conocíamos al inicio de la película. Oye, amigo, y en eso que mencionas, eh, de cuando muere Carlo, es en, ¿realmente lo que hace la majestuosidad de, de los escritores y del de toro, que hacen que te importen los personajes, devastador? O sea, realmente devastador, devastador cuando muere Carlo, porque te enseñan el amor que tiene... Eh, su padre por él, de cómo le entrega ese libro con tanto cariño para que él vaya a la escuela, y cómo Carlos es un niño tan bueno, tan amoroso, tan responsable, y las circunstancias de cómo muere y, y por qué lo hace, eh, por, por este horror terrible de la guerra, es simplemente devastador, sobre todo porque antes te pone una canción que le canta Yepeto a su querido hijo. Sí, increíble, ¿no? sí, 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 sí increíble, completamente de acuerdo, ¿no? Y, y precisamente,
0: o sea, hablando de eso es, esto sucede, ve, güey, ya hasta se me pusieron los ojos rojos de nada más de acordarme. Sí, no, no. <risas> este, o sea, está tan bien escrito esto que, pues si no me equivoco, Carlos, sale que 10 minutos, 10, 12 minutos, y, y ya en ese tiempo es lo suficientemente entrañable como para que realmente te importe lo que le sucede a él y obviamente lo que le está pasando a Gepetto, ¿no? Entonces, sí, la canción y luego te llega la manera en la que muere y como recuerdo de se queda con una castaña, ¿no? Creo que se llaman, ¿no? no sé cómo se llaman estas cositas donde lo que hace Gepetto es ir a plantar para tener un lugar donde poder él ir a visitar a su hijo, ¿no? Y tiempo después, no te dicen cuánto eh, vemos como Yepeto en una noche de copas, una noche loca, y de, sí. y de, ¿cómo se llama? Y pues de rencor, no realmente, por lo que le había sucedido. Eh, y yo creo que hemos presenciado muchas veces este, este tipo de, de comportamientos dentro del cine y demás, donde culpan a Dios, ¿no? De que, ¿por qué me quitaste a Carlos? Y era lo único que quería. Y Jepeto y en rebeldía, le dice, pues tú me quitaste a mi hijo, yo me voy a hacer uno propio. Corta el pino de que había nacido de, de, esta, de esta bellota. Y, y es cuando empieza a ser a Pinocho, ¿no? Y aquí tenemos una escena, a mí me parece fantástica, porque lo vemos como que entre esta ira y demás, como si fuera el doctor Frankenstein, ¿no? Haciendo su propio monstruo. Y lo mismo vemos al día siguiente, ¿no? con las consecuencias
1: de de sus actos. David, oye no amigo, si aquí, sí, haciendo una anotación. Aquí vemos las pequeñas y sutiles diferencias que marcan lo que es cine de, de realmente importante y de arte y, y que te hacen pensar y cine que hace pensar al espectador, no no no, no el cine que hacen ahora que todo te lo quieren dar a digerido. Las grandes diferencias entre el Pinocho de Disney y el Pinocho del Toro. El Pinocho de Disney ves cómo Gepetto con todo el amor del mundo crea a, a su Pinocho, ¿no? cómo talla la madera y cómo deja, lo deja perfecto, una figura impoluta que al final llega la, la hada para, para cederle ese pequeño deseo. Este pinocho fue creado a partir de, de una borrachera eh, devastadora, de un hombre que está totalmente roto y que crea un pinocho crudo, que crea un pinocho imperfecto, que ves cómo le, pone los, los, eh, le da los martillazos y tiene chuecas las manos y, y tiene algunos de los clavos eh, mal puestos en todo su cuerpo ¿no? con coraje, con ira con, con esta eh, casi maldición hacia la vida de por qué le pasó lo que le pasó ¿no? hasta ahí me pareció increíble ¿no? sube de hecho y se cae de borracho sí, 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 de acuerdo ¿no? y, y, y justo es
0: lo que lo que comentábamos ¿no? o sea estas, estas en este caso no tan sutil diferencia de la manera en la que crean a Pinocho y también eh, obviamente que le da un aspecto más crudo que como amaneció Jepeto el día siguiente después de esa borrachera, ¿no? Que hay que... Se, me... se nos olvidó comentar algo que eh, el Grillo, Pepe Grillo, no me acuerdo cómo se llama en... en esta película porque le cambian el nombre. Gran
1: personaje, ¿verdad?
0: Sí, de Ivan McGregor, con la voz de Iván McGregor. Eh, él está visualizando todo esto que sucede e inclusive vive en en el árbol que cortan para tallar a Pinocho, ¿no? Y obviamente mientras Yepeto está en, este, en esta borrachera de ira hacia Dios, hacia la naturaleza, hacia la guerra misma, eh, es cuando los espíritus del bosque, o no sé cómo llamarles, eh, sí, los espíritus del bosque tal cual, están observando, ¿no? De a lo lejos están observando todo lo que está haciendo Yepeto. Y cuando termina él de crear a su Pinocho y dice, bueno, ya me voy a dormir, mañana le sigo, parece esta maravillosa criatura con la voz de Tilda Swinton para darle vida ¿no? a, a, a este y Yo creo que esa animación, bueno, para empezar, la criatura, ¿no, David? ¿Qué opinas de
1: este, de este espíritu
0: del bosque que nos presentaron?
1: Oye, eh, nada más para complementar, se llama Sebastián y le cambió el nombre eh, a propósito. Sebastián, sí. Eh, otro punto de Sebastián que me parece increíble y maravilloso que si alguno de ustedes lo vio, aplausos para ustedes eh, en su pequeña casita que él hizo, porque además él siempre estuvo del lado de Pinocho porque él defendía lo que era de él, él encontró ese árbol que había buscado toda la vida para vivir y una vez que lo encontró pasó el accidente con Yepeto con, con <risa> con ¿no? pero por Exacto. eso decide vivir ahí y que además, esos pequeños detalles que les digo, además vive en su corazón o sea, literal Sebastián vive en el corazón de Pinocho eh, tiene un cuadro de Schopenhauer Cosa que me pareció increíble O sea, es su, es, él es literato Pero tiene un cuadro de Schopenhauer Que tiene mucho significado por el, por el journey que toma Pinocho Me parece uh -huh. fantástico Sí, acerca de la criatura del bosque Me parece increíble porque Esta criatura ya la hemos visto en muchas otras eh, dimensiones Que ha tomado del toro en otras películas Como en Hellboy, por ejemplo Y, y se parece mucho a, Al ángel literario de la Biblia que son estos seres eh, que no se pueden discernir, que no se pueden ver, que, que en su majestuosidad te generan miedo y como son descritos en la Biblia tal cual, son estos personajes con alas gigantescas, eh, uh -huh. crudas, raras, torcidas, llenas de, ojos. Con, llenas de ojos, se parece mucho a eso, a una criatura uh -huh. fantástica, increíble, que va más allá de la imaginación que pudiéramos tener nosotros los humanos, cosa que me parece fantástica que hayan eh, dibujado una criatura fantástica como se supone tendría que ser una criatura fantástica, ¿no? Exacto, sí, 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 y no que te lo pongan como esta mujer bonita, rubia. Y como una cogesón. señora con vestido de noche y una banderola, <risa> sí. Sí, sí. No, y, y pues bueno,
0: le cumple el deseo, y a diferencia nuevamente de lo que, bueno, ni siquiera le cumple el deseo a Pinocho, ¿no? Y a Yepeto más o menos así de que, pues ahí te va, güey, o sea, para que no estés triste, ahí te va. De algo hecho, de corrígeme compañía. si
1: estoy mal, amigo, pero ella, pues, se supone que son espíritus del bosque que van caminando por ahí. Sí. Y ella al sentir tanta tristeza por parte, uh -huh. de, o sea, se acerca a él y decide darle este regalo, no porque él se lo haya pedido, sino porque es tanta la tristeza que él siente. Exacto. Y al ver que es, un, que es un buen hombre, decide darle este regalo. Pero fue por eso, porque es un regalo al que fue un buen hombre y a la tristeza tan grande que siente, ¿no? Esa es sí. otra pequeña, sutil diferencia que me parece fantástica. Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Y también,
0: una diferencia muy importante, creo yo, es lo que sucede a continuación, no a la, justo a la mañana siguiente, donde vemos este Pinocho, en la, en la versión de Guillermo del Toro, que no, o sea, que es realmente como una criatura nueva en este mundo, ¿no? O sea, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, a diferencia de del Pinocho de Disney, donde ya sabe caminar perfectamente y habla todos los idiomas y es pues más o menos bien portado, ¿no? Acá no, acá tal cual es un ser, es un alma nueva en este mundo y necesita aprender ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí es donde eh, justo le deja esta, esta misión, el espíritu del bosque a Sebastián, ¿no? Le dice, bueno, pues cuídalo, bla, 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 échale ganas. Y pues ya veremos, ¿no? Te puedo cumplir un deseo después, y pero échale ganas, sí, porque, ¿no? Porque
1: es muy, muy, muy curioso cómo Sebastián dice, oye, no, espérame, esta es mi propiedad, esta es mi casa, ¿por qué quieres hacer eso con mi casa? Entonces, el, el hada, por decirlo de alguna manera, esta criatura fantástica, hace un trato con él. Dice, bueno, está bien, es tu casa, yo la tomé, te voy a dar chanza. Si cumples con este oath que estás haciendo, yo te voy, a, te voy a conceder un deseo. Y Sebastián le dice, cualquiera que sea, Cualquier deseo que tú quieras, siempre y cuando cumplas con este deber, ¿no? Me parece increíble. Sí, 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 sí. Y justo vemos en esta mañana, ¿no? O sea, la reacción de Gepetto, ¿no? O
0: sea, la reacción de terror de qué es lo que he hecho. Pues muy a la par, creo yo, de, de lo que pudimos experimentar con, con Frankenstein, ¿no? Con la parte literaria de, de Mary Shelley, donde se arrepiente de lo que hizo, de su creación, y lo ve como el monstruo, entre comillas, que es, y es aquí donde se empieza a desatar todo el
1: despapalle, ¿no? David, no sé si quieras seguir. Sí, es interesante, porque a diferencia otra vez de, del Pinocho de Disney, él lo encierra, o sea, es un niño que obviamente a todos nos cayó mal la primera vez que lo vimos, porque él hace muchas preguntas y él está siempre encima de él, ¿y qué es esto? Y, y, o sea, él, él se harta. Y renegando de, de este regalo que le dan, lo pone y lo encierra, ¿no? Y él dice que va a ir a la iglesia porque tiene que terminar este famoso y grandioso Cristo que vimos en las primeras escenas, ¿no? Era llegar a la iglesia, Pinocho se escapa y va a buscar a su papá y empieza él con sus preguntas y con sus cosas y la gente lo empieza a ver y a decirle diablo y a decirle entre otras muchas cosas que qué es esa cosa tan horrenda y es hasta que realmente se involucra el padre de la iglesia y un personaje que tiene que ver con... Eh, Ay, ¿Cómo se llama? ¿Stalin? No, no es Stalin, es... no, ah,
0: Bueno, ahorita me acuerdo,
1: bueno, pero sí es. Ahorita, ahorita lo buscamos.
0: Mussolini. Eh,
1: Mussolini, sí, con Benito Mussolini en Italia. Hasta uh -huh. que realmente eh, estas dos personas lo obligan a que lo mande a la escuela. O sea, realmente eh, Gepetto estaba renegado de Pinocho. Es hasta que ellos lo obligan cuando decide mandarlo y aquí se sigue desarrollando la historia cuando Pinocho por fin va a la escuela mío. Sí, eh,
0: hay que recordar, como
1: nos dijiste al principio,
0: este libro que le da Jepeto a Carlo es el mismo que le da a Pinocho, ¿no? Y de hecho, desde aquí se empiezan a ver estos mensajes cero sutiles de Yeppeto: de tienes que ser como Carlo, ¿no? Tienes que ser un niño bueno. Carlo hacía esto, tú tienes que hacerlo. Carlo esto, Carlo lo otro, ¿no? Y aquí es donde empiezan las comparaciones y eh, obviamente rumbo a la escuela es donde Spat... Satura ve a Pinocho y dice, güey, de aquí soy, de aquí me voy a agarrar, va con el, con el titiritero que tiene ahí un circo en, en el pueblo, a las afueras del pueblo, y lo convence de que tienen que llevárselo, ¿no? Para precisamente, eh, pues, animar un poquito más su espectáculo, ¿no? Que estaba muriendo. Lo convencen, se lo lleva con engaños, obviamente, porque eso también lo vimos en, en la de Disney, ¿no? se lo llevan con engaños y ya cuando regañan a Yepeto precisamente este coronel o no sé, esta persona del ejército lo regaña porque no fue a la escuela, Yepeto de Cachis, pero yo sí lo mandé y es cuando sale en su búsqueda, tiempo después lo encuentran y eh, pues Pinocho Feliz, ¿no? Pinocho Feliz cantando por la vida eh, en un lugar donde se sentía hasta cierto punto aceptado, ¿no? Con donde no era visto como un monstruo, donde no era acusado de ser el diablo, lo que sea, ¿no? En este show de, de marionetas y demás, ¿no? Y también sucede, aquí como que medio se me confunden las líneas temporales, porque precisamente lo mandan al ejército, ¿no? A que se entrene, porque descubren que no se puede morir. O sea, bueno, se muere y revive de cierta manera, ¿no? porque es un alma que, bueno, es un ser
1: que al, híjole, ¿cómo decirlo? Sí, un ser que al no, no estar vivo, porque fue un ser al que se le dio la vida, uh -huh. pues realmente no puede ir a ningún lado, ¿no? O sea, e incluso se encuentra con la contraparte de esta hada del bosque, que es otra sí. criatura magnífica que incluso nos dice que es su hermana, y uh -huh. que, que una vez más hizo de las suyas ¿no? que no puede andar haciendo ese tipo de cosas antinaturales, vemos un pequeño reloj en el que le dice cada que tú mueras vas a tener que esperar un tiempo más grande pero uh -huh. vas a terminar regresando a tu cuerpo porque tú no estás vivo o sea realmente es una ilusión lo que, uh -huh. estás, eh, lo que estás haciendo ahorita. Y siempre cada vez vemos cómo empieza a tener esta plática con esta criatura maravillosa y sabia y cada vez regresa, como, como indicas, Pinocho a la vida, ¿no? Es ahí donde deciden, porque se están peleando la custodia, el titiritero por un lado, uh -huh. y por otro lado, este, eh, pues esta persona que trabaja para, para Mussolini, que quiere sí. eh, meterlo a la guerra como el soldado perfecto, ¿no? A la par vemos una pequeña historia del hijo de, de, de este personaje general o como le queramos decir, que, que, que quiere que su hijo sea valiente y que quiere que su hijo esté en la guerra y que quiere que sienta los colores de la patria, no importando la vida de su propio hijo con tal de que él anteponga sobre todo eh, a, a Italia por, por, por delante, no qué cosa que me parece muy triste y vemos como otra vez es una crítica del toro que hace a los padres y cómo muchas veces eh, los padres queremos eh, vivir a través de nuestros hijos y que ellos hagan lo que nosotros nunca pudimos hacer y eso es lo que nos va a dar orgullo, ¿no? Un mensaje muy fuerte y que ojalá hay que muchos papás entendamos que, que no es así, ¿no? No tiene que ser así. Y de una manera increíble, sutil, pero horrorosa nos muestra lo terrible de la guerra y lo terrible de, de esta sensación de vivir bajo esa amenaza constante eh, que, que lo hace increíble. Y vemos cómo este niño que alguna vez odió a Pinocho porque realmente no lo entendía y pensaba que era una criatura horrenda, se van, haciendo, se van siendo amigos, porque Pinocho siempre toda la película, a pesar de ser odioso, en, en sus primeras, eh, la verdad, en su primera parte, en su primer cuarto, siempre es fiel a, a esta ternura y sobre todo a esta inocencia que él tiene. Él nunca hace nada por dolo, él nunca hace nada por molestar a los demás, y cuando aprende qué es lo que le molesta a los demás, lo deja de hacer, y al contrario, siempre quiere ayudar a todos y, y quiere ayudar a los demás. no Es por eso, eh, para dejarte continuar con la historia, que él decide Irse, porque escucha que su padre tiene una gran deuda por este contrato que hizo con el titiritero. Entonces dice, no, mi papá no me quiere porque pues, obviamente eh, Yepeto reniega de él y le dice que no, que pues, tengo que pagar todo esto. Se escapa Pinocho en la noche junto con Sebastián, que no quería que se escapara, pero bueno, lo acompaña y, y decide trabajar con el titiritero para poderle mandar dinero a su papá o por lo menos eso es lo que él creía, amigo.
0: Sí, eso es lo que él creía porque obviamente... Eh, el Conde Volpe, que así se llama este personaje, que la voz en inglés, yo, lo, yo siempre les recomiendo que vean en, en, en la versión original es de uno de tus actores favoritos Christopher Waltz entonces, genio ¿no? genio y eh, algo que también me parece interesante resaltar en lo que comentabas de esta parte de entrenamiento militar y demás es el hecho de que se me hace muy interesante cómo lo ven ellos o sea el, el el militar jefe del pueblito no donde que manda a su hijo y todo para ser el mejor soldado y realmente lo que el soldado representa es alguien que hace lo que alguien de más alto rango le dice sin pensar sin razonar no entonces realmente es el ejército aquí lo plantan o los niños que están entrenando como si fueran las marionetas de alguien no y Pinocho pues a la inversa de, ¿no? O sea, a pesar de él ser la marioneta, pues toma sus propias decisiones, él es quien realmente es libre en comparación con, con estas eh, personas que están siendo maestradas dentro del ejército, ¿no? Pero bueno, se va, hacen gira por todos lados y aquí es donde Gepetto empieza su búsqueda, ¿no? Su búsqueda de Pinocho y pues vemos así prácticamente como va haciendo un recorrido y prácticamente Gepetto justo detrás de él, ¿no? Ya, para finalizar, eh, llegan en una islita donde iba a estar Mussolini precisamente y Pinocho decide hacer una canción burlándose de él y del Estado y demás. Y es aquí donde, donde medio escapa él, ¿no? Porque se empieza a desatar acá el problema entre Mussolini y el Conde Volpe precisamente porque pensaba que lo estaban humillando y no que hubiera sido una decisión de Pinocho. Pinocho,
1: ya en modo amigo con, con Spatzatura, se escapa. No, pero, pero ahí viene una parte muy importante, porque spazzatura es un personaje que odias desde el principio. Tiene sí. toda, toda la el garbo y toda la cara de, de un ser malo. Tiene el ojo eh, totalmente, no, no ve de un ojo. Muy el estilo Bond, un villano desde el principio, uh -huh. ¿no? Y, y después, viendo los sutiles detalles, ves cómo... El pobre mono siempre fue abusado por, por este, ¿cómo se llama? Golpe oh, bueno. Siempre mm. fue maniatado, siempre estuvo sufriendo. Y en una escena grandiosa, casi al final, Pinocho durante todo este tiempo siempre lo trató bien. A pesar de que sí. el mono tenía un una gran celo por él, porque pues él tenía toda la atención de su amo. Claro. Y al final, él decide ayudar al mono. Y el mono al darse cuenta que el único que realmente le ha mostrado cariño verdadero durante toda su vida no es Golpe sino es Pinocho y arriesgando su propia vida decide ir en contra de su amo y vemos cómo por fin tiene llega a su fin este malévolo villano y ahora sí son amigos y deciden emprender la aventura de encontrar por fin al padre de Pinocho. Sí, y, y justo esta escena a mí me parece
0: también muy buena cuando son tragados por la ballena, ¿no? O sea, buenísima,
1: obviamente, la animación y todo eso. Que otra vez, pero... no es una ballena, está bien raro, es una criatura sí. mística, mágica, musical que hizo del toro, que es como un pez enorme, muy al estilo como el que vimos en los Simpsons hace mucho tiempo, pero uh -huh. gigante, con unas fauces increíbles. Es, ese detalle también me pareció muy, muy padre. Sí, 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 sí. Y ya, obviamente, lo que sucede dentro de,
0: ¿no? O sea, esta historia que ya conocemos, donde Gepetto se reencuentra con Pinocho, le dice que, no, Pinocho, yo te quiero, perdóname, bla, 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 ¿no? Y es aquí donde Pinocho empieza a mentir para que le crezca la nariz y que puedan escapar, ¿no? Ya, pero yo creo que el cambio más importante es lo que sucede justo cuando escapan de pues de este ser, no, no sé, este pez, este pez enorme, ¿no? Porque obviamente quedan a la deriva Pinocho, o sea, con esta explosión como que Yepeto queda
1: eh, como que se desmaya y queda fuera de las fauces de, de esta criatura junto con el mono, quedan a la deriva, y en esta explosión Pinocho muere una vez más, Exacto. dentro dentro de las todavía de las fauces de este pez. Y, y llega con esta criatura magnífica y maravillosa y ve el reloj bien grande por todas las veces que ya había muerto, donde ella ya le había explicado que tenía que esperar durante todo ese tiempo y cada que moría tenía que esperar más. Pinocho en su desesperación hace un trato con esta criatura y le dice, es que ya necesito regresar. Y le dice, solo hay una manera en la que puedes regresar y ir rompiendo las reglas. Pero si rompes las reglas, vas a ser finito y vas a tener una muerte verdadera. Entonces tú decides, Pinocho, en un acto eh, de total amor y, y, y totalmente eh, siendo una persona que busca eh, salvar a su padre, decide romper el reloj, con eso quitar sus pues, vidas infinitas, o sea, Pinocho era inmortal, decide sí, sí. renunciar a su inmortalidad para poder regresar y salvar a su padre de las fauces de, de este pez, cuando llegan eh, al shore, llegan a, a, llegan a la isla y, y están caminando y en una escena muy triste y muy trágica, Pinocho, por fin, al ver a su padre salvo, muere de manera definitiva, amigo. Sí, sí, muere de, de manera
0: definitiva y sí, o sea, muy triste, ¿no? Obviamente, eh, nuevamente, o sea, genial la animación que te hace sentir todo, ¿no? Maldito Yepeto ya me hizo que se me pusieran los ojos rojos. De nuevo. Pero justo en este momento es cuando Yepeto le dice que Pinocho regresa, yo te quiero como, como eres, ¿no? Yo te acepto no necesito que seas como Carlo, y como que justo en este proceso de enseñanza, de
1: aprendizaje de Gepetto, vuelve a aparecer el espíritu de los bosques, ¿no? Oye, amigo, y, y en esta parte lo más increíble y lo más bonito de la historia es que este ser eh, místico le está tratando de explicar a Pinocho que si es realmente, él entiende lo que está dejando ir, o sea, le, le trata de explicar de que si rompe el reloj, realmente va a acabar con lo único que lo hace especial, que es su inmortalidad. Uh -huh. Y él decide y entiende y dice, sí, pero pues lo único que quiero es salvar a, a mi papá, uh -huh. a la persona, a la única persona que me ha dado amor. ¡Ah! Ah. O sea, <risa> realmente, lo, lo, o sea, y, y vemos cómo él muere y antes de morir Pinocho muere feliz porque pudo salvar a su amigo, el monito, y pudo salvar a su padre. O sea, una escena devastadora, una escena muy fuerte, eh, muy cruda, muy, muy real. Y, 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 y bueno, vemos aquí ahora sí la, la redención cuando llega el hada, ¿no, amigo? Sí, sí, llega y, y te digo, justo en ese momento
0: es cuando Gepetto por fin, es lo que comentabas, ¿no? O sea, Pinocho realmente sigue siendo en esencia él mismo, solo que sí lo vemos que va aprendiendo conforme va viviendo, ¿no? A diferencia del, del otro Pinocho, eh, acá sí lo vemos precisamente aprender e ir creciendo conforme avanza la película y realmente el que tiene una lección es Gepetto, no el que aprende algo, lo que comentabas al inicio de aceptar a las personas por quienes son de aceptar a quien está a nuestro alrededor por lo que representan y no tratar de cambiarlos a nuestra conveniencia o a nuestros deseos no entonces justo ahí con ese
1: aprendizaje es donde aparece el espíritu de los bosques y, y sucede sí sí, sí. Y, y pasa una cosa bien interesante ahí porque el espíritu del bosque vuelve porque vuelve a sentir esta esta tristeza tan grande que que, que otra vez es llamada por Yepeto se aparece y, y no le concede el deseo a Yepeto o sea él ya le y ella ya le había conseguido y le había conseguido este deseo que también era algo único y algo que no había hecho ya nunca pero el que tenía un deseo increíble y único era Sebastián y Sebastián otra vez en esta prueba y, y en este eh, carrusel de emociones que nos pone Guillermo el Toro, él decide de manera total y completamente desinteresada dar el único deseo que tenía, que pudiera haber sido ser inmortal, que pudiera haber sido vivir en la casa más chingona que había, que pudiera haber sido ser el rey de los grillos o de todo el mundo, lo que él hubiera querido, lo único que le pide es que regrese a la vida Pinocho para que todos puedan estar juntos. En esta gran amistad que habían hecho eh, tanto el mono como él, como Yepeto y por supuesto Pinocho. Y dice, mi deseo es que Pinocho vuelva a la vida.
0: Sí, sí, y ya este, pues vemos, ¿no? Vemos cómo regresa a la vida y todos son felices. Reparan a Pinocho porque también con la explosión, esto me parece muy interesante, algo que obviamente en la versión de Disney, Pinocho, parte de ser inmortal es indestructible. Acá no, acá así se daña, ¿no? Conforme va avanzando la historia, eh, Gepetto lo repara con amor, vive en su vida, hasta que, obviamente, y esto es algo que vemos ya en la última parte de, de la película, ¿no? En, donde las personas o los seres que más querían a Pinocho van muriendo, obviamente, poco a poco, conforme, o sea, como es la vida, ¿no?
1: Oye, amigo, y esa, esa parte a mí me pareció casi poética, casi descupirle de en la cara a Disney, porque Disney, al final de sus películas, ¿qué es lo que nos dice siempre? Vivieron y felices vivieron para siempre. felices uh -huh. para siempre. Y aquí lo que Guillermo del Toro nos dice es cómo Pinocho, de manera paulatina, fue sufriendo la muerte de los seres que más quiso durante toda su vida. Y tuvo este, este lapso de tiempo estos años donde pudo estar con esos seres que tanto amaba y que tanto aprendió a ir de su mano y vemos cómo ve morir a cada uno de ellos y, y lo vemos uh -huh. en paz porque pudo estar con ellos, pero no fue feliz para siempre, ¿no? Eh, uh -huh. el, el gran mensaje que nos da Guillermo del Toro es la vida es maravillosa porque es algo finito, es algo que se acaba y lo que da significado a nuestra vida es precisamente la muerte, no Exacto. sabemos cuándo se va a acabar. Y tenemos que aprovechar todos los minutos y todos los espacios que tenemos con esas personas que queremos para decirles lo que sentimos por ellas y cuidarlas y, y, y siempre tratar de, de estar en paz porque no sabemos cuándo vamos a dejar de estar aquí. Sí, maestro o sea, del toro. Wow. Brillante, brillante, ¿no? Y,
0: y nuevamente creo que esto va aunado a lo que te comentaba, ¿no? De que quien va aprendiendo y quien va creciendo es Pinocho, ¿no? Que precisamente aprende sobre la muerte porque... Cuando muere las primeras veces, es así como que, uh, ok, o sea, pues, regreso, ¿no? No pasa nada. Y conforme se va desarrollando la historia, pues, van muriendo, o sea, pues, mueren, ¿no? Y al final, todas estas personas que lo quisieron, y como tú dices, pues, es parte del aprendizaje, es parte del ir creciendo, ¿no? Y, y sí, o sea,
1: pues, no, no, la vida no es feliz por siempre, ¿no? Y, y nos deja un mensaje bien bonito, porque, o sea, hay, hay un... Eh... Prólogo, no sé si se llama Prólogo, no. el final, donde, donde sí. nos dice, bueno, y, y Pinocho compartió con sus seres queridos y fueron muriendo uno a uno, y Pinocho se fue y, y avanzó por el mundo y fue aprendiendo nuevas cosas, y eventualmente pensamos que Pinocho también murió, o Ajá. sea, muy, muy, un cierre increíble, un cierre maravilloso a esta aventura llamada Pinocho donde, donde realmente hay un crecimiento muy grande de cada uno de sus personajes y donde hay un distanciamiento enorme de lo que nos entrega Disney a lo que nos entrega el toro, como tú dices, al ver el Pinocho Plain, de, de, que siempre fue el mismo en Disney, y aquí vemos un, un crecimiento de personaje increíble y maravilloso durante toda esta maravillosa película, porque no puedo decirle de otra manera. Eh, yo te preguntaría, ¿cuántos Guillermo del Toro les daríamos a esta película sobre cinco? Cinco, yo creo que no, no le podemos dar menos, ¿no? Es, 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 es increíble, es que increíble. Yo, no, yo no sé qué otra película vaya a ser tan importante junto con el eh, fabuloso, ¿cómo se llama? La, la de Jack, el, el fabuloso mundo de Jack, bueno, la de ¿Ah? Nightmares, sí, bueno, sí. La, la, bueno, esta, esta película que, que, que no dirigió, ojo, eh, porque mucha gente piensa que la dirigió este,
0: ay, Tim amigo, Burton. ayúdame
1: siempre, Tim Burton. Pero bueno, él, él fue la mente detrás, junto con esa película, yo creo que son las dos películas más importantes, o por lo menos las que tienen más mainstream en la historia uh, del cine al día de hoy, ¿no? Y de Pinocho de y, y esa película.
0: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, amigo, ¿Cinco Guillermos del Toro?
1: ¿Te parece unánime? Total y completamente. Si usted no ha visto Pinocho verdaderamente le digo que no tiene ningún desperdicio, eso sí, vea ve la película eh, con cariño, siéntese a verla y a disfrutarla, sin interrupciones, porque es una película que tiene unos matices tan increíbles, hay partes sí. de la película donde ves cómo los personajes se caen y piensas que no tiene sentido, y hasta que yo escuché una, una entrevista con el toro, dice, sí, es que tratamos de ser a los seres imperfectos, y al igual que sí. nosotros, se caen, se resbalan, eh, pues agarran las cosas de manera torpe o sea, hasta en esos pequeños detalles se ve el amor que le metió a esta película Guillermo del Toro, yo no tengo ninguna duda de que se tiene que llevar el Oscar y, y, y qué padre, un premio más que, que realmente es un premio a la creatividad, es un premio al amor que él nos entrega.
0: De acuerdo, De acuerdo amigo, oye, se, se nos fue tu cámara, pero bueno ya estamos en el cierre del programa muchas gracias Mr. David por acompañarnos en esta gran reflexión sobre lo que es Pinocho. Muchas gracias. Ah, eso. <ríe> se me apagó la cámara de celular de tanto que, que hablamos, se acabó. <ríe> sí, este, no, te decía, pues muchas gracias por acompañarnos, por estar de regreso y obviamente los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que regresen la siguiente semana en un episodio más de La Silla del Director. Hasta luego amigos.
1: Chao.